0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас сегодня первое занятие цикла «Все, что вы хотели знать о себе, о жизни и о людях». И это занятие с ответами на ваши вопросы. Желательно, конечно, вопросы присылать заранее. Как развестись без сожаления? Прокрастинирую, хотя решение приняла. Я так понимаю, речь идет о муже, с которым живете вместе. Потому что если уже расстались, то, наверное, там... Ну, другие есть варианты. И здесь нужно разделить две части. То есть есть обычная, материальная, физическая часть. Если, например, женщина с ребенком собралась уходить от мужа, то встает вопрос, где она будет жить, на что она будет жить, сможет ли она обеспечить себе все то, что обеспечивал муж. Ну вот как пример, например, когда я расставалась с первым бывшим. Я садилась и тоже рекомендую в этой ситуации сделать. Квадрат Декарта погуглите. Ну, кто участвовал там почти во всех тренингах, он есть с табличкой. И у вас есть, что будет, если вы это сделаете, чего не будет, если вы это сделаете. Что будет, если вы это не сделаете, чего не будет, если вы это не сделаете. То есть, будет, не будет, сделаете, не сделаете. Четыре таких квадратика. И их надо заполнить по кругу несколько раз. В идеале, чтобы у вас получилось в сумме около ста или больше фраз. И, например, что будет там, если вы расстаетесь? Нужно искать там жилье, нужно там больше зарабатывать, нужно то, нужно это. Что будет, если вы не расстаетесь? Будут дальше ссоры, будут дальше проблемы, будут дальше там дети страдать от нашей ругани и так далее. Там. Чего не будет, если вы расстаетесь? Не будет столько денег, сколько он дает, не будет он там ребенка в садик возить, не будет там еще чего-нибудь. Чего не будет, если вы не расстаетесь. Ну, как минимум новых любовных отношений, новой семьи не будет, там, спокойствия не будет и так далее. И вот таким образом этот квадрат Декарта нужно заполнить несколько кругов, пройти по этим четырем квадратам. И у вас получается, что по итогу исписано, например, там 40-50 пунктов. Ну, у кого-то 100 с чем-то. Кто сколько сможет. Чем больше, тем лучше. И часто уже такое заполнение, когда эти вещи распределяешь на то, какие за решение, какие против решения, очень часто сразу наглядно становится видно, какое решение принимать. То есть, например, в моем случае единственный вообще-то плюс, как оказался, это то, что он отвозит утром дочку в садик. 15 минут туда, 15 минут обратно. И, в общем-то, все остальное было против. И тогда, соответственно, а что тут решать? Разводиться, не разводиться, хотеть с ним жить, не хотеть с ним жить, если единственное что вот, действительно чего-то стоит, это вот это. Так я могу э, нанять водителя с машиной, я могу там, ну, пусть не к 9 отвозить, а к 11, ну, полчаса в день. Ну, в общем-то, не стоит оно того, чтобы каждый день ругаться, переживать, там, расстраиваться и так далее, и жить с уже давно нелюбимым мужем. То есть это... Когда вроде как решение принято, но реально оно еще с какими-то сомнениями, квадрат Декарта очень хорошо помогает. Это и в решениях по бизнесу хорошо он помогает. Ну, в принципе, очень-очень много ситуаций, где для принятия решения можно его сначала заполнить, потом оценить в какой-то вес и распределить в две колоночки «за» и «против» и просуммировать, что же получается. Ну, в любом случае, очень хорошо все свои мысли из головы изложить вот так на бумагу в письменном виде. То есть я обычно беру 4 листа А4 и каждый квадратик заполняю на одном листе. Тогда оно как-то вообще хорошо получается второй момент который нужно решить с разводом это конкретно точно до копеечки расписать прописать как я буду жить то есть где я буду жить если это квартира мужа значит придется снимать квартиру а с чего я ее буду оплачивать если муж нес расходы на квартиру коммуналку еду то сумею ли я сама заработать или мне сначала надо накопить как-то денег на год жизни то есть тут же есть такой момент, что, как правило, в первый год мужья психуют и алименты только с судебными исполнителями от них можно добиться по самому минимуму. Тут же все белые зарплаты превращаются в конверты и, в общем-то, все очень и очень с деньгами становится не так радужно, как было в браке. То есть это тоже нужно учитывать а действительно ли я в состоянии себя обеспечить. Или сейчас, пока меня еще муж содержит, мне нужно срочненько приобретать денежную профессию, приобретать профессиональный опыт, клиентуру и так далее, заниматься самопиаром, может, для того, чтобы действительно себя быть в состоянии, себя и ребенка обеспечить. То есть исходим из реальности, после развода совсем не факт, что муж будет содержать так же, как в браке. Скорее всего, нет. То есть рассчитывать придется только на себя. Если он будет давать деньги, ну, порадуйтесь. А если не будет? То есть вот такой четкий конкретный план, Действительно ли вы готовы, действительно ли вы сможете без финансовой поддержки мужа хотя бы первый год прожить с ребенком, он нужен для того, чтобы ну, снять этот страх. Потому что если женщина, например, имеет плохо оплачиваемую работу, ребенок постоянно болеет и жить ей негде, то сначала нужно прокачаться. Сначала нужно оздоровить ребенка, приобрести востребованную профессию и какой-то иметь финансовый запас. Но я не беру тот вариант, что муж там наркоман, алкоголик и бьет. Если такой вариант, то бежать надо как можно быстрее, и там уже не имеет значения финансовые моменты. А если муж более или менее нормальный, просто уже любви нет, то у женщины есть ответственность за детей. И не стоит делать детей голодными и лишать привычного образа жизни, чтобы потом через два месяца приползти на коленях и просить принять обратно. Ну, как варианты я видела, муж там изменяет, например, жена типа уходит к маме, с мамой конфликты, ругань, денег нету, то все, работы нету. И потом уже упрашивает его вернуться с детьми к нему назад. Но он уже имеет право гулять открыто, ему уже все пофиг. То есть, пока она делала вид, что не знает, он старался скрывать и вел себя по отношению к ней уважительно. После таких взбрыков, ну все. То есть здесь вот второй момент. Четкое, рациональное, реалистичное, расписанное до копеечки, бюджетно, по бытовым всяким вещам будущее, хотя бы на ближайший год. И третий момент, почему люди расстаться не могут, иногда годами не могут расстаться. Нужно вычислить, что же вас связывает, что же вас привлекает. Почему к этому мужчине вы привязались? а другие вам не кажутся настолько привлекательными. То есть, например, может быть запах у него очень такой приятный, что вам с ним очень хорошо, а у других неприятный. И тогда, чтобы развестись, дарите самый отвратительный ему дезодорант, самые отвратительные туалетные воды дарите, так, чтобы вот прям вас от отвращения передергивало, и снимаете эту ниточку. Или там привязались к какому-то совместному времяпровождению. Значит, находите друзей, с которым вы это можете делать, чтобы ну, убрать эту зависимость. То есть задача очень-очень по э, таким, ну можно сказать, ниточкам разобрать этот канат, который за столько лет привязал вас к, к мужу. И эти ниточки по одной перевести на других людей. Или обрезать, убрать. Но для этого их нужно осознать. Так, есть ли вопросы по развестись? И, в общем-то, на момент, когда действительно происходит расставание, там еще есть такой интересный прием, что нужно поблагодарить человека за все хорошее, что у вас было, что он для вас делал. И нужно как бы принять его благодарность тоже за все хорошее. А до этого, еще до этого, нужно попросить у него прощения за все не то, что вы по отношению к нему сделали. И нужно простить его за все не то, что он делал по отношению к вам. То есть попросить прощения, простить, поблагодарить, принять благодарность. Если ну, эмоции не позволяют, то тогда это можно сделать на личной консультации. Можно и по скайпу, можно и вживую поговорить с виртуальным мужем на, вер... ну, на стуле представить его, ну, то есть эта техника, грокинг называется, пустой стул, горячий стул, ну, разные есть названия. То есть вот примерно такую технику, но ну, лучше, конечно, делать тогда под руководством психолога, который этой техникой умеет пользоваться. Тогда вот эти четыре шага, они очень помогают расстаться безболезненно, оставив чувство благодарности и возможность дружить. Возможность конструктивно сотрудничать дальше, дружить, общаться нормально. То есть вот тот вариант, когда люди расстаются не врагами, а как раз таки хорошими, добрыми приятелями. Ну пусть там не дружба, там ну, хотя бы такое цивилизованное, уважительное, позитивное отношение друг к другу. И здесь вот в момент этого расставания очень хорошо не броситься искать следующего точно такого же, где будет такая же концовка. А вот кто слушал мой семинар «Одиночество как ресурс для развития», вспоминайте, что лучше прокачать себя, подняться на более высокий уровень, перейти в следующий вагон и найти более качественного спутника жизни, более качественного партнера. То есть не просто так рекомендуют год паузы до следующей любви сделать после окончательного расставания. Ну у кого-то может это будет несколько месяцев, у кого-то несколько лет. Но если вы хотите не наступить на те же грабли, то рекомендую переслушать одиночество как ресурс для развития и соответственно не гнаться за следующим партнером. А все-таки заниматься собой, чтобы встретить более качественного партнера. И кто не слушал еще, то возьмите курс «Ваша счастливая личная жизнь» и гармоничные хорошие отношения в семье. Чтобы в новом браке по привычке не выстроить старый брак, нужно все-таки менять определенные стратегии, менять свой взгляд на супружество. То есть тут надо. Поработать над собой, если вы хотите, чтобы в новом браке у вас получилось по-другому. Не могу расстаться несколько лет. Он звонит, ищет встреч, говорит, что имея детей, я никому кроме него не нужна, но очень хочу другую семью. Ну, здесь нужно... Искать может, если сами не можете найти, то э, с психологом на индивидуальной консультации. Что же вас вот так вот э, привязывает? Из каких ниточек состоит этот канат? Какие страхи за этим стоят? Какие плюсы? То есть тут вот э, э, не просто так мы держимся за кого-то. Потому что, когда женщина принимает решение расстаться, то и мужчина потом быстро отваливается. А когда мужчина вот так вот и болтается на резиночке, то и женщина его держит. И эти ниточки нужно обрезать. Если вы хотите новые отношения, то нужно отпустить старые. Но для этого нужно разобраться, что же держит. То есть пока что я вам рекомендую просто выполнить вот эти три части, Самостоятельно, а если самостоятельно не очень получается, то на индивидуальной консультации. Но последовательность вот именно такая должна быть. Квадрат Декарта. Все это выписать, выяснить. Конкретный четкий план будущего материального и так далее. Самостоятельный, без участия мужчины в этом. И что же вас держит, что же за канат? И после этого сделать технику попросить прощения, простить, поблагодарить, принять благодарность. И после этого уже смотреть. Потому что если вы не делали этих всех, что я перечислила, вещей, то в данный момент пока что ну, мне нечего больше посоветовать. Сделайте для начала это. И посмотрите на результат. Будет недостаточно, то тогда... Можно следующие какие-то предлагать техники. Но для начала это сделайте.